0: Будет сделано! Человеческий подход к личной эффективности. Авторский подкаст от Маклахова Никиты.
1: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я и ведущий Маклахов Никита. Сегодня у нас в гостях Константин Дыкин. Предприниматель, коуч, бизнес-консультант, автор уникальных антикризисных методик и также владелец одноименного антикризисного бюро. В сегодняшнем выпуске мы узнаем, что такое границы мышления, как они влияют на наше поведение и, конечно, как их можно преодолеть, чтобы выйти на новый уровень в работе и в жизни. Константин, добрый день. Здравствуйте, Никита. Ну что же, первый вопрос напрашивается сам собой – Расскажите, что такое границы мышления и почему вы считаете, что эта тема достойна того, чтобы ее обсуждать и чтобы с ней работать?
0: Спасибо, отличный вопрос. Я считаю, что так устроено в нашей цивилизации, так устроена на планете Земля, ну я по крайней мере так вижу, что мы можем менять, управлять только там, где есть картина мира, как образ в нашей голове картина себя, и самое главное, где есть такая штука – образ действия, которая, в общем-то, вводит образ себя человека по картине его мира. Почему очень важно и очень, на мой взгляд, своевременно говорить именно о мышленческих границах? Мир растет, и получается, что чем больше моя внутренняя картина мира – тем у больших вещах я могу думать, тем больше маршрутов могу у себя простраивать. Те люди, которые сейчас имеют много мышленческих границ, или иногда психологи говорят, у которых жесткие убеждения о том, как устроен мир. Эти люди э, с большими сложностями, с огромным трудом, если вообще могут, э, простраивают свои образы действия. И именно из этих жестких убеждений с самого детства у каждого из нас складывается картина мира. Ну вот, например, ребенок подрастает, залез под стол, резко разогнулся и башкой ударился об стол. Очень точное, мощное, серьезное убеждение. Стол твердый, под ним вставать может быть больно, поэтому я этого делать не буду. То есть маленький человечек залез под стол, и ему хочется там поиграть, хочется привстать немножечко. Но он пометует о своей боли и о принятом решении – «Я этого делать не буду». Его решение ограничивает его действие. Проходит несколько повторений таких ситуаций, и его решение, когда оно действует, не приводит его к боли, он не бьется об стол, оно становится успешным убеждением. И вот именно из этих убеждений складывается большая часть картины мира каждого, ну, каждого из нас. На что они влияют, эти самые жесткие убеждения? собираюсь бизнес сделать, а в голове у меня жесткие убеждения. Ну и, в общем-то, мой бизнес э, совершенно четко повторит все те жесткости, которые есть у меня в голове, все те жесткие убеждения, из которых состоит моя картина мира. То есть никакой креативности, никакой э, необычности, никакого творчества. Понятно, что некоторые виды бизнеса, ну там, например, какая-нибудь сверхточная металлообработка, да, она ну, наверное, нуждаясь в таких жестких образах действия. Если там, всю жизнь выпускать одну и ту же деталь. Но вот если я, например, собираюсь что-то рассказывать людям или провожу какое-то исследование, то жесткие убеждения, жесткие мышленческие границы, конечно, мне помешают видеть все поле моей работы, все результаты моей работы, работы во всей глубине и ширине. Чем жестче убеждения в голове у предпринимателя, тем меньше денег он заработает. Чем жестче убеждения в голове у обычного человека, тем больнее он своими убеждениями об свою жизнь будет биться.
1: Вот вы привели пример убеждения, которое сформировалось в детстве, что ребенок да. лазил по столу, ударился и решил больше так не делать. Да. Есть ли какие-то убеждения, которые формируются в более зрелом возрасте?
0: Примеров полно. Например, девушка вышла замуж, мужчина взял ее и оценил. Ну, например, ты не умеешь готовить. Один, два, три раза он это скажет, и любая, в общем-то, любящая жена или неравнодушная женщина, она что-то начнет чувствовать по-другому. А в какой-то момент, когда он это скажет, вдруг у нее тарелка с борщом из рук выль, вырвется и, например, ногу ей обожжет или там поранит ей палец острыми осколками, возникнет острое, мощное, сильное эмоциональное переживание. И вот на этом эмоциональном транспорте решение о том, что я, возможно, где-то неумелая, иная какая-то неправильная, оно очень лихо встанет в картину мира. Почему так происходит? Дело в том, что современные социумные... Укладки, современные социумные технологии, современные социумные структуры в основном стараются человека вывести из себя, вывести в мир рекламы, в мир потребления. И, в общем-то, внутри человек себя ощущать перестает. Соответственно, перестает смотреть и заниматься своей внутренней работой. Соответственно, картина мира, те образы, которые он строит, и самое главное, образ себя выпадают из его внимания. А так как у нас на планете Земля можно двигаться только двумя способами, либо отталкиваясь от опор, либо к чему-то подтягиваясь, пропадает опора в виде образа себя, когда на него не обращают внимания. И, соответственно, внешняя оценка, внешние ценности становятся той опорой, на которой человек строит свою жизнь. Но себя-то он внутри границы то не видит, ну и начинает биться и формировать, в общем-то, свои жесткие убеждения под воздействием мощных эмоциональных вот таких ситуаций.
1: Хорошо, давайте тогда немножко подведем промежуточные итоги, потому что информация такая довольно, не сказать, чтобы тяжелая, но полунаучная, наверное. Что я услышал? Значит, существуют границы мышления, их же можно называть жесткими или ограничивающими убеждениями. И эти убеждения обычно формируются под воздействием каких-то жизненных ситуаций. Эти ситуации могут быть связаны с болью или с какими-то переживаниями. И на момент формирования этих убеждений, этих границ, они часто могут даже служить во благо человеку, например, защищать его от каких-то травм. Но поскольку наш мир, он не жесткий, он изменяется, через некоторое время эти границы перестают служить на благо человека, и могут начать его в чем-то ограничивать и мешать ему двигаться дальше. Пока что я все правильно понял?
0: Да, Никита, абсолютно правильно. Я только маленькую ремарочку. Мышленческие границы и жесткие убеждения – это не, не одно и то же. Жесткие убеждения – это генератор того явления, которое мы называем мышленческими границами. Это не прямое явление, это не предмет. Это косвенное обозначение той ситуации – когда работают жесткие убеждения, когда жесткие убеждения являются жизненными опорами человека?
1: Хорошо, теперь понятно. А расскажите, Константин, проявляются ли как-то эти границы на физическом или на эмоциональном уровнях? То есть, можно ли, глядя на человека, сказать, что вот у человека есть определенно какие-то границы? И как самому для себя понять, что у тебя есть какие-то границы, и что ты. Условно говоря, бьешься как головой об стену и не можешь через что-то пройти, но при этом не понимаешь, да в чем причина.
0: Самый первый вопрос был, проявляются ли эти границы телесно и как их понять, что они у тебя есть. Технология очень простая: если в какой-то жизненной ситуации или если в каком-то э, своем действии у человека возникает раздражение, страх, стыд, негармония. Или говорят, меня что-то бесит, или я тебя ненавижу, когда вот что-то такое, что называется общим термином раздражение то есть неспокойное, или какие-то очень там горячие эмоции, или еще что-то такое. Причем те эмоции, которые в психологии называются негативными. Вот если человек испытывает негативные эмоции, совершенно однозначно он уперся в мышленческую границу. Или, что то же самое, он в своем движении сейчас использует ограничивающие убеждения. Проявляется ли телесно или каким-то иным ощутимым для человека образом мышленческая граница? Конечно. Конечно, проявляется. И наука психосоматика абсолютно однозначно может расшифровать по телесным проявлениям что внутри у человека происходит в душе, в внутреннем мире, и какие там нарушения, какие там жесткости. Как еще можно понять, что я нахожусь в состоянии упертости в какую-то мышленческую границу или использую жесткие убеждения? Очень просто. Я нахожусь в состоянии хронического стресса. Это стопроцентный, великолепный, четкий маркер, что я использую в своей жизни устаревшие, отжившие, но очень жесткие убеждения. И в общем-то стресс, э, в переводе с английского, сжатие, да. Вот можно увидеть это сжатие как э, с одной стороны меня граница мышленническая, а с другой стороны охота жить. И вот эти вот две вещи, они э, в общем-то охота жить, вдавливает меня в мышленческую границу. Те, кто испытывал глубокие хронические стрессы депрессии, э, там, неврозы или там еще что-то такое. Э, конечно, это неуютное явление, ничего, ничего хорошего человек не ощущает, не чувствует. Жизнь похожа на кошмар. Вот. Но, с другой стороны, если увидеть это как маркер состояния, что у меня есть какое-то жесткое убеждение, в основе которого лежало то или иное решение, которое я принял раньше, мир изменился, тогда это решение работало, Сейчас не работает. Настала пора мое решение, ну, по крайней мере, рассмотреть, в идеале поменять с блокирующего варианта на раскрывающий. И очень часто э, некоторая часть моей работы с моими подопечными заключается именно в том, что мы выискиваем, очень тщательно анализируем блокирующие решения, которые послужили основам жестких убеждений. И производим замену на раскрывающие решения. Что человек чувствует в этом случае? Ощущение потока, согревание тела, расправление плеч, ну и, в общем-то, насыщение энергии, увеличение, улучшение общего статуса, общего тонуса человека.
1: Хотел как раз вот эти слова ваши последние рассмотреть на примере, который вы приводили чуть раньше, про женщину, которую критиковали за ее борщ. Да. И давайте посмотрим, какое там могло быть... Раскрывающее решение, которое бы позволило ей преодолеть эту ситуацию и избавиться от границы. Никита, вы
0: предлагаете пойти выверенным традиционным путем современных психологов, которые не объясняют и не исследуют явления, а скорее пытаются предложить конкретные успешные шаги. Вот Я противник конкретных успешных шагов я э, за то, чтобы понимать, как устроено то или иное явление, за то, чтобы осознавать его. К чему так? Потому что э, по моей практике все люди разные. И то, что хорошо для одного человека, для другого, в общем-то, э, может быть абсолютно бесполезно. Или, как говорят в прекрасной русской пословице, что русскому хорошо, то немцу смерть. Я сейчас отвечу на ваш вопрос и какие-то э, примеры раскрывающих решений набросаю, но я категорически против э, использования этих примеров э, просто вот как есть. Товарищи, пожалуйста, думайте своей головой, ощущайте себя своим телом. И всегда любое предлагаемое вам решение, пожалуйста, примеряйте на себя, ощущайте, как вы себя в нем будете чувствовать только потом применяйте. Слепое применение рецептов, бездумное, в общем ни к чему хорошему не приведет. Из одной мышленческой границы попадете в другую. Итак, что же делать все-таки с нашей прекрасной милой девушкой, которая вышла замуж, варит борщи, а к ее борщам, в общем-то, претензии у э, молодого человека. Давайте посмотрим, а какое там решение для начала блокирующее может родиться. Вот мой господин, мой муж... Мой авторитет говорит мне о том, что я не умею варить борщ, что я неумеха и ну, невкусно готовлю. Соответственно, так как у нас в культуре уложено, что женщина и мать и жена подчеркивает свою ценность тем, как она вкусно готовит, то милая девушка начинает себя обесценивать. То есть свою собственную внутреннюю ценность своим решением делать все меньше, 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 меньше до тех пор, пока не дойдет до состояния «я полное ничтожество», «я ни на что не способна» и так далее, так далее, так далее. Что тогда происходит? Все наши, эмоции, все наши внутренние состояния, они, в общем-то, достаточно быстро проявляются в нашей обычной повседневной жизни. Вот таким состоянием, я полное ничтожество, я ничего не достойно, у меня ничего не получается, женщина наполняет свою семью. И в семье вот это ощущение недостоинства, ничтожества там, и другие, все, целый букет, как правило, бывает, да, начинает проникать в каждого члена семьи. И если в этот момент ничего не изменить, то у мужа рано или поздно рассыпется его бизнес Дети рано или поздно э, станут клиентами психолога в лучшем случае. Что в этом случае делать? Какие раскрывающие решения могут быть? Первое решение ⁇ посмотрите, милые девушки, что вы делаете в э, момент острых переживаний. И Если вы начинаете себя сдерживать и перестаете проявлять, что у вас внутри творится, вот это вы делаете первый шаг к созданию жесткого убеждения, к созданию жесткой границы и к всем тем негативным последствиям, которые бывают в депрессиях, неврозах, стрессах хронических и так далее. Женщина существо стихийное, и если она сдерживается, то в общем-то рано или поздно последует взрыв. Не доводите до взрыва, не сдерживайтесь, пожалуйста. Рассказывайте своему партнеру, рассказывайте своему под... э, супругу о том, что происходит у вас на душе. Если уж вы сдержались и решили внутри себя переживать этот свой нарождающийся комплекс, это нарождающееся жесткое убеждение, то не давите его, не уничтожайте, не закрывайте на него глаза. Оно реально есть в вашем мире. Если вы это увидите... С вашим жестким убеждением можно что-то сделать. Можно его поправить, можно поменять решение, можно изменить ситуацию. Если вы примете решение, что в вашей жизни этого нет, это случайно, это не со мной, или просто закроете глаза, или перестанете чувствовать то, что происходит, то это, в общем-то, прямая дорога к резкому ухудшению качества вашей жизни. Ну и, например, решение, если тебе не нравится мой борщ, там совсем пример, приготовь, пожалуйста, себе так, как тебе нравится, я с удовольствием разделю с тобой нашу трапезу. Если уж совсем наболела, ну возьмите что-нибудь и разбейте на кухне. Какие еще могут быть примеры раскрывающих решений? Можно переставить готовить борщи и начать готовить то, в чем вы точно уверены, что вы готовите идеально. И если уж на это ваш супруг скажет, что это вы сделали не так и э, есть это невозможно, тогда дело не в вас, а дело в супруге. И тогда ему нужно приходить ко мне на прием, а не вам, в общем-то, переживать, что вы неправильно готовите.
1: Угу. Так, что я услышал в этом примере с женщиной? Что первый шаг, первый и второй шаг, они производится на внутреннем уровне, да, то есть ведется работа не на внешнем уровне, а со своим внутренним миром. И прежде всего, для женщин особенно, нужно не сдерживать, не сдерживать свои ощущения, не сдерживать свои эмоции, а да. про проявлять себя, как говорится, на полную, да, если что-то беспокоит, говорить об этом открыто.
0: Да, Никита, это… Самый эффективный прием. Очень многие пары, попадающие ко мне на прием, просто тупо не разговаривают друг с другом. Но это никуда не годится в современных условиях.
1: Второй шаг тоже внутренний ⁇ это признать проблему, да, наверное. То есть не закрывать глаза на существующую ситуацию, не пытаться ее как-то игнорировать, а признаться себе, что она есть и что с ней стоит работать. Эти два действия, насколько я понял, они выполняются на внутреннем уровне. А на внешнем уровне можно посмотреть, что можно предпринять, чтобы просто не вызывать такой накал страстей да, в ситуации.
0: Да, Никита, абсолютно точно. Вы прекрасно схватываете материал.
1: Тогда вот такой вопрос. А можно было в момент зарождения вот этого убеждения, этой границы, то есть в тот момент, когда муж или парень первый раз выразил свое отношение к борщу, можно ли со стороны девушки было что-то предпринять, чтобы предотвратить вообще на корню зарождение этой границы? То есть, можно ли убивать вот эту штуку в зародыше, так?
0: Нет, Никита, убивать никого не надо. Мой первый девиз в работе – это внимательность и бережность. Именно к тому, как есть. То есть, есть некое состояние. Первое – его надо увидеть рассмотреть внимательно. То есть не бежать, не, э, не бежать от него, не уничтожать, не, не убивать никого, а именно спокойно, аккуратно рассмотреть. Это есть в моей жизни. Второе. Когда вы рассмотрели внимательно и поняли, с чем имеете дело, имеет смысл проявить свою креативность и поисследовать, а что вообще с этим люди обычно делают. Если вы думаете, что ваша проблема уникальна, она не уникальна, она уже в мире бесчетное количество раз встречалась, и уже это решение проблемы имеется. Поэтому можно просто погуглить или каким-то образом поспрашивать, и это решение найти. То есть побыть в состоянии исследователя.
1: Нет ли здесь противоречия? Ведь буквально пять минут назад вы говорили, что каждый человек уникален, и примерять чужие решения на себя нужно очень и очень аккуратно.
0: Да-да-да, Никита, абсолютно верно. Здесь нет никакого противоречия. Смотрите, мышленческие границы или жесткие убеждения одинаковы у многих людей. Их много. Но рисунок личности и взаимосвязь между этими жесткими границами и жесткими убеждениями, у всех разное. Это у всех результат воспитания, культуры, опыта, принятых ранее решений и так далее, и так далее. Речь идет именно о том, чтобы посмотреть, а что делают вот в этих, в общем-то, элементарных ситуациях или стандартных ситуациях, или ситуациях, которые называются работой с убеждениями. Да? Так вот, работа с убеждениями в мире ведется давным-давно, и в общем-то большинство проблем на уровне убеждений имеют решение. Если вы тем не менее не нашли какого-то решения самостоятельно, пожалуйста, не отчаивайтесь. Сейчас в наше время огромное количество квалифицированных и неквалифицированных специалистов, которые готовы вам помочь в вашей ситуации. И как только вы это решение нашли, вы понимаете, что Этих решений может быть несколько, их может быть много. Попробуйте посмотреть на каждое из решений. Йокает что-то внутри, лежит душа, как говорят, к этому решению. И вот здесь мы подходим к очень серьезному моменту внутренней работы с собой. Каждый человек в своем раскрытии, в своем развитии проходит момент, когда он осознает, что он себя уважает, слышит, чувствует и уважает. Вот если человек сам себя уважает, то он вот этому своему внутреннему флажочку, внутреннему йоканью, он последует, насколько бы на первый взгляд это не казалось бы алогично или там нерезультативно или там еще каким-то образом не подходило под традиционные определение или обычные действия. Пробуйте включать креативность. Пробуйте ощущать, на что у вас внутри. Ёкает, куда вас душа ведет. В общем-то, и доверяйте себе и уважайте себя в этом доверии. Это залог успеха ну, минимум в половине э, случае решения проблем.
1: Хорошо, Константин. Тогда хотел бы поговорить о конкретном типе мышленческих границ. И сейчас я говорю о страхе. Расскажите, откуда вообще у людей страхи берутся mm -hmm. и о чем обычно говорит наличие страхов в жизни человека. То есть что означает страх?
0: Я считаю, что состояние страха у человека это одно из важнейших цивилизационных приобретений. И если бы ощущения страха не было, ну, скорее всего, мы бы скорее всего, погибли все. И это было бы давным-давно. На мой взгляд, страх это такое явление, которое появилось у человека в тот момент, когда он получил такой инструмент внутренний, как воображение или представление о том, что может быть в будущем, или представление о том, как это будущее может сложиться. До тех пор, пока человек жил настоящим, никаких, в общем-то, особых страхов у него не было. У него была реакция, которая в психологии обозначается реакцией «бей или беги». Как только я начал предвосхищать или воображать будущие события, у меня начали появляться определенные страхи. И сейчас, в общем-то, определение страха в моей практике звучит следующим образом. Страх — это телесно-душевная реакция человека на отсутствие знаний, как будет развиваться в будущем та или иная страшная ситуация. Например, возьмем ситуацию экзамена. С чего мы начинаем? Мы начинаем с того, что мы точно не знаем, что и как произойдет в будущем. Даже если ты отличник, нет информации про будущее, что там конкретно случится. Может быть, тебе поставят зачет автомат, может быть, ты получишь пятерку после первого же вопроса, может быть, тебя будут мучить два часа, может быть, ты будешь заикаться, может быть, у тебя заболит живот и так далее, так далее, так далее, так далее. Так далее. То есть, страх как реакция на незнание в точности, как пройдет та или иная ситуация в будущем, в общем-то, это вот такое состояние человека на отсутствие знания. Почему страх возникает? Потому что у человека есть ощущение и понимание своих собственных ресурсов, своих собственных опор, жизненных знаний, навыков, умений, запаса глюкозы в крови, в конце концов, какой-то мышечной силы. Так как я не знаю, что точно будет впереди, я не могу сравнить мне моих ресурсов, которые есть сейчас, Хватит для того, чтобы прожить эту будущую страшную ситуацию и не разрушиться. Страх, как и все в нашем мире, на мой взгляд, дуален. С одной стороны, страх однозначно нас не пускает в те ситуации, к которым мы по своему мышлению не готовы воспринять. И в этом совершенно неоспоримая цивилизационная польза страха. То есть если я, не знаю, прыгну ли я, там, условно, в бассейн или прыгну с водопада, смогу выжить, то я, в общем-то, начинаю бояться этой ситуации. А если я подготовился, несколько раз потренировался на более низких вышках или там, на более простых прыжках со скалы, и я ощущаю уверенность в себе здесь, сейчас, перед страшным событием, то, в общем-то, в какой-то момент страх... Подступает. Я немножечко вперед уже забегаю про методы работы со страхом. То есть один из методов работы со страхом ну, – не пить валерьянку, не гнать от себя это страшное событие, не пытаться его выключить из жизни, а понять, что страх приносит пользу. Он является маркером либо моей физической, либо моей внутренней неготовности к тому или иному событию. Тут у человека появляется выбор. Либо я могу попасть в переживания, я могу выбрать начать готовиться, готовить себя, готовить свои ресурсы, готовить свои опоры к тому событию, которое, в общем-то, считается для меня страшным и которое я ожидаю в будущем. Как правило, как только начинаешь готовиться к этому событию, страх куда-то постепенно исчезает по мере подготовки и пропадает абсолютно, когда я полностью готов. Гнать его не надо, и бояться проявить страх не надо. Только
1: трупы ничего не боятся. Подкасты – это теория. Интересная, полезная, вдохновляющая, но все же теория. Если вы хотите перейти к практике, если вы хотите внедрить наиболее важные принципы личной эффективности в жизнь под моим чутким руководством, приглашаю вас пройти обучение в Академии личной эффективности. 30 дней, индивидуальная работа и неизбежный результат. Ссылку на страницу с подробной информацией ищите в текстовом описании подкаста. Так вот, что мы к данному моменту узнали? Если совсем коротко, то страх обычно это реакция на какую-то будущую неопределенность. То есть да. если мы не знаем, как событие будет развиваться, то мы начинаем испытывать страх, и это нам такой эволюционный подарок. Потому что да. раньше люди жили в режиме, как вы сказали, бей или беги. По сути, им не приходилось рассчитывать какие-то ситуации наперед. И они действовали исходя из текущего положения. По мере того, как у людей появилось воображение, появилось умение планировать будущее, появилась и неопределенность, с которым это будущее связано. Отсюда и рождается страх. Одно из решений, которое вы предложили, чтобы снизить интенсивность или вообще начисто убрать страх, это потщательнее, тщательнее готовиться к будущим событиям. Так, если мы выучим, условно, все 50 билетов из 50 к экзамену, то нам уже не будет особой причины беспокоиться и бояться. Да, Никита, абсолютно верно. Угу. Тогда вот у меня еще один вопрос есть конкретный. Uh -huh. Uh -huh. У меня есть страх высоты. Я боюсь высоты, но при этом боюсь не так, чтобы до трясущихся коленок, но uh -huh. мне, например, некомфортно находиться на там, 20 этаже на балконе. Но при этом этот страх мне не мешал там, совершать некоторые экстремальные поступки, вроде прыжков с парашютом или прыжков с моста. То есть, с одной стороны, у меня страх присутствует, uh -huh. а с другой стороны, он меня не особо сдерживает. Как от страха избавиться вообще, от страха высоты – можно uh -huh. ли это сделать? И если да, то что предпринять?
0: Про страх высоты есть достаточно много стандартных методик. На мой взгляд, избавляться от страха для человека от страха высоты, наверное, не стоит. Потому что какая-то есть внутренняя неуверенность, внутреннее чувствование ситуации, которые проходят неосознанным, не до конца осознанно. Если на этот канал восприятия, который мы не до конца осознаем, но как-то ощущаем, да, что-то мы такое ощущаем: какой-то внутренний трепет, или неуют, или внутреннюю вибрацию, которой, может быть, подчастую и название это нету в человеческом языке, вот, я считаю, что бороться с этим не надо, пить таблетки не надо, гасить давить не надо, нужно просто осмотреться в той ситуации, в которой вы находитесь, и понять, в общем-то, надо вам э -э, лезть на высоту и именно сейчас. Именно вам, вот в этом текущем состоянии, надо ли там находиться на этой самой высокой высоте. Почему-то на 55-м этаже я очень спокойно себя чувствую, никаких проблем не испытываю, даже глядя в окно. Но вот, например, находясь на 5-м или шестом м этаже, мы в пейнтбол играем, да, есть такие всякие места. Вот. И находясь на пятом-шестом этаже вот, больших зданий, игровых комплексов, в общем-то, мне очень неуютно там. И понятно, что какая-то опасность, отсутствие ограды или какие-то резкие действия, или эмоциональная насыщенность ситуации может привести к спонтанным, непредусмотренным вариантам развития событий. Вот. Поэтому страх просто вас предупреждает и не имеет смысла, на мой взгляд, с высоту, со страхом высоты, в общем-то, бороться, если он вам не мешает с парашютом прыгать. Вот у меня тоже два прыжка с парашютом, Меня, правда, там второй раз выпихнули из самолета, но дело на сборах было. Итак, для чего страх может быть полезен? Во-первых, это мотиватор действовать. Жесткий, мощный. Который, в общем-то, часто сминает человеческую индивидуальность Но прекрасный мотиватор действовать То есть я кого-то напугал, кто-то побежал Все, вот прекрасное действие Дальше Страх – это великолепный маркер того, что у вас есть внутренние мышленческие границы У вас есть ограничивающие или сдерживающие убеждения Имеет смысл повнимательнее рассмотреть ситуацию с этой ситуацией поработать или как-то ее проработать, если она вас беспокоит. Если вас страх не беспокоит, не надо с ним бороться, не надо с ним ничего делать. Третий вариант для людей, которые занимаются самоисследованием, самопознанием. Страх – это прекрасный индикатор нашего конкретного места в конкретной нашей жизни, где мой образ действия неэффективен или мои внутренние ресурсы недостаточны для того, чтобы преодолеть грядущее страшное событие. То есть, иными словами, страх показывает мне конкретное место и помогает ответить на вопрос, в каком месте мне нужно готовиться сильнее, чем я это делаю сейчас, и иметь моих ресурсов больше, чем я имею сейчас, или что в моих действиях следует изменить для преодоления конкретного страшного события. Обычно человек, когда боится, он сужает фокус внимания, занимает э, все сознание мыслями про страшное событие, инстинктивно пытается от страха сбежать, потому что переживание страха причиняет боль. А нужно понимать, что мы ведь боимся не всего на свете. Я вот не боюсь, например, э, там, врезаться в, в айсберг, управляя ледоколом, ну, потому что это маловероятное событие в моей жизни, я этого не боюсь. Но то, чего я боюсь, оно почему-то для меня важно. Поэтому, в общем-то, э, стратегии строится, на мой взгляд, на следующих принципах. Сбегать от страха стратегически неэффективно. Испытывать и проживать страх долгое время — это всего лишь наш собственный выбор. Мы можем в любой момент этот выбор изменить. И успешно преодолевая и проживая свой страх, мы становимся сильнее, мудрее, круче. А если мы еще приобретаем навыки работы со страхом, то рано или поздно понимаем, что на этой планете по-хорошему, и в этой жизни бояться вообще нечего. Теперь про конкретные стратегии. Первая стратегия, на мой взгляд, успешная — перенести фокус своего внимания из грядущего будущего страшного в текущее настоящее. Например, дедушка мой артиллерист, я его однажды спросил, дедушка, а тебе было страшно на войне? но ну, он сказал, внучок, ну, конечно, страшно. Еще как страшно было. Только, говорит, страх, он непостоянен. Пока куда-то вот относительно спокойно едешь или там везут тебя, или еще он артиллерист был, его с пушкой возили. Вот, то вообще-то, конечно, страшновато перед боем. Когда окапывать позицию начинаешь, бегать снарядные ящики таскать, когда там пушку перекатываешь, или когда уже танки поехали, ты по ним стреляешь, в общем-то тут не до страха, тут работу надо делать. И э, в какой-то момент я у себя тоже заметил, что до тех пор, пока я думаю о страхе ничего не делаю, вот Я боюсь. Как только начинаю чего-то делать или начинаю э, уже проживать э, это самое страшное событие, страх куда-то отступает, и я просто тупо побеждаю свой страх. Вот Вторая стратегия есть. Это многие коучи любят. Э, тряпка. Собери волю в кулак. Как можно быстрее возьми и проживи в реальности свое страшное событие. Напрыгни на свой страх. Вот. Но если вам это по силам, теоретически, в общем-то, эффективная стратегия. Вы свое страшное событие, где вы не точно знаете, что будет, проживаете, и уже, получается, точно знаете, как оно будет проходить, что вам всего хватит, и вы успешно можете его прожить. Стратегия следующая, да, умеющих и практикующих. Дело в том, что некоторые свои страхи можно проживать в воображении, в образе когда я отпускаю себя в своем внутреннем мире и боюсь на полную катушку. И через какое-то время этот страх проходит или трансформируется в какие-то мои иные действия. Но страх, в общем-то, проходит. Следующая стратегия. Мой страх, он всегда более или менее абстрактен. Он всегда про целое. Как я могу его победить? Я могу абстрактное целое разложить на конкретные свои шаги, на конкретные свои действия и посмотреть, готов ли я к каждому конкретному своему действию в отдельности. Когда абстрактный страх пропадает, а появляется план конкретных действий, и я всегда могу проверить, готов я по каждому действию или нет. Ну и последняя стратегия, опять же, для практикующих, для людей, занимающих самопознанием, попробовать увидеть страх внутри своего внутреннего мира как... Отдельное существо. Попытаться с ним внутренне поговорить, как бы это ни звучало необычно. Попробовать отделить мысленно себя от страха, посмотреть на свой страх со стороны. В заключение э, описания стратегий э, скажу, как сказал кто-то из великих. Больше всего вреда человечеству принесли страшные беды, особенно не случившиеся.
1: Mm -hmm. У нас получилось аж целых пять стратегий. Да, сейчас для себя и для слушателей еще раз их коротко перечислю. Первая стратегия – это перенести фокус нашего внимания из будущего в настоящее.
0: Да, абсолютно верно. Использовать так называемую индикативную, показывающую особенность страха. То есть страх показывает, где мне нужно лучше подготовиться. <свят>
1: Хорошо, значит, вторая тогда получается – посмотреть мотивирующих фильмов и броситься бороться со страхом напролом.
0: То есть, да, и, или поговорить с друзьями мотивирующие.
1: Ага, попытаться да, столкнуться с страхом как можно быстрее, чтобы перестать себя мучить страхом, а столкнуться с ним в реальности и понять, что, возможно, все не так страшно, как нам представлялось.
0: Особенно у ребят это работает, когда они э, хотят сделать предложение девушкам своим. Просто делайте, не бойтесь.
1: Следующая, третья стратегия ⁇ попытаться вообразить страх, э, вообразить настолько страшного, сколько получится, и тогда через некоторое время должно просто отпустить. Да. Хорошо, следующая, четвертая ⁇ это перевести страх из нечто абстрактного нечто конкретное, то есть расписать страх по пунктам, разложить его по полочкам и понять, как мы относимся к каждой из этих частей. Да, абсолютно верно. И последнее, пятое, это тоже такая стратегия с галочкой для умеющих и практикующих. Это представить страх как нечто отдаленное от себя, как нечто такое... Отдельное. Отдельное, да, отдельное mm -hmm. от себя, как нечто какой-то образ, и уже попытаться взаимодействовать именно с этим образом. Именно. Хорошо. Константин, тогда осталась еще одна более-менее крупная тема, которую я хотел бы с вами сегодня обсудить. Uh -huh. Это тема привычек и привычного поведения. И обсудить, конечно, я хотел все это в контексте границ мышления и в контексте того, к чему эти границы приводят. То есть uh -huh. в контексте кризисов. Ведь говорят, что кризис – это время или состояние, когда наши привычные действия – перестают приносить нам привычные результаты. Так вот, мой вопрос заключается в следующем. Как осознать, что ты стал в какую-то привычную колею, и что эта колея больше не ведет тебя к светлому будущему, и как после этого перейти на другую, более интересную и перспективную колею?
0: <связать> Отлично Сам вопрос, конечно, абсолютно Некорректен, вы спросили, как из одной Колеи перейти в другую колею То есть, как из одной привычной реальности Перейти в другую привычную реальность И практиковать в день. <связать> Привычно <связать> Я просто думал,
1: что люди в принципе Всегда действуют привычным образом Но, как я сказал вначале Просто бывает, что привычный образ перестает работать И нам нужен более эффективный, новый привычный образ Разве не так?
0: <связать> Никит, смотрите Обычная стратегия работы с кризисами и э, понимание кризисов, социумное такое, обычное, которое распространено, оно действительно точно такое, как вы сказали. Абсолютно э, на уровне картины мира обычного человека именно все так и устроено, именно так и работает. Я выполняю привычные действия. Привычные действия перестают приносить мне э, привычный результат, э, я начинаю думать, какие мне новые привычки сформировать. Э, можно формировать привычки, да, и это корректно, это нормально, все супер. А можно перестать в общем-то скатываться в привычные действия и в каждой секунде своей жизни в нашей динамической вселенной стараться видеть что-то непривычное. Да, по работе мозга это затратно. Да, Действия такого рода не приняты. Но сколько прекрасных результатов, сколько прекрасных инсайтов, достижений приносят такие действия. Когда вы постоянно включены в этот мир, когда вы постоянно чувствуете и видите непривычные новые, чудесные, я бы даже сказал, вещи, то в вашей жизни появляется место чуду. Как только вы пытаетесь выработать новые привычки, вы отказываетесь от видения возможности чуда в этом мире. Вот. Почему я так говорю? Я считаю, что когда человек живет по привычке, он воспроизводит образец. То есть такой образ в голове, мышленческий образ движения, который повторился несколько раз и стал образцом. Так вот, понятно, что мозг стремится в своей работе к энергетической эффективности и выдумывать новые образы, обрабатывать новые образы энергетически менее эффективно, чем пользоваться образцами. Человек в любой ситуации пытается сначала использовать те образцы, ту библиотеку под программ, которую он наработал за время своей жизни. И только в том случае, если образцы, ни один из них не приводят к желаемому эффекту, в этом случае человек начинает что-то там выдумывать, действовать, искать новые образы действия, разрабатывать что-то, исследовать что-то и так далее, и так далее. То есть начинается движуха. То, что, в общем-то, мы делаем по привычке, мы делаем в состоянии определенной выключенности. То есть Мы очень многие вещи привычно не осознаем, потому что они с точки зрения экономии энергии не приносит ничего нового в воспроизводство нашего образца поведенческого. Я думаю, что показательный в смысле привычности, показательный очень образ действий, это лень. На мой взгляд, лень – это прекрасный, выверенный телесный отклик на то, что делать неинтересно или даже бессмысленно. И когда человек телесно ленится, то это всего лишь тело ему говорит «дорогой» то, что ты пытаешься принуждать себя делать, это не имеет смысла в твоей жизни. Или оно тебе настолько неинтересно, что телесно лениво это делать. И тут, опять же, у человека существует выбор привычный. Либо свою лень преодолеть, и огромное количество тренеров учат, как свою лень преодолевать. Вот я бы к вашей линии и к своей лене, в общем-то, отношусь с огромным уважением я пытаюсь ей следовать и ленюсь до тех пор пока вообще это в общем-то возможно и в какой-то момент когда я ленюсь 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 привычно я вдруг понимаю что конкретно мне делать неинтересно и что конкретно для меня делать не имеет смысла и в этот момент я становлюсь самым благодарным практикам своей лени и очень сильно ее благодарю, и начинаю менять свой образ действия, и вижу, что а вот это делать мне уже не лениво. Я уже перехожу к действию в своем интересе.
1: Довольно интересный подход к привычкам и лени. Не сказать, что такой провокационный, но как минимум свежий и необычный. Спасибо, Никита. Значит, что я услышал, что с конца начну, что от лени отказываться и бороться не следует... Мотивация не всегда должна присутствовать в нашей жизни, потому что лень – это часто показатель того, что нам неинтересно и что нам, в принципе, не следует чем-то конкретным заниматься. И Абсолютно. если мы будем достаточно долго и старательно лениться, то мы в какой-то момент осознаем, где же лежал камень преткновения, то есть какое действие у нас вызывает вот это сопротивление, и можем уже принять решение о том, как это действие или сделать иначе, или вообще не делать, или все-таки сделать там с умом?
0: Да, Никита, абсолютно верно Единственное, я вот оговорюсь Такой подход к лени Имеет смысл только тогда, когда человек Сам себе интересен Когда такого Подхода, уважительного подхода Исследовательского к себе нету Ну тогда работают все Социумные определения лени И работают Все социумные способы Работы с ней, то есть там настучать, извините, человеку по голове или там еще что-нибудь такое всячески мотивировать. Идеальная мотивация человека – это, в общем-то, не убить его интерес. И когда сотрудники приходят в какой-то бизнес, они, как правило, знают, куда приходят, и что-то им там интересно делать. Первая задача на первом этапе – интерес сотрудников не убить. Второе – нужно понимать, что свой интерес можно развивать. И, соответственно, можно его развивать как и у себя, так и у сотрудников. И, соответственно, самые интересные и самые крутые открытия и достижения осуществляются теми сотрудниками, у которых глаза горят. Любой работодатель вам это подтвердит. Как сделать так, чтобы глаза горели? Жить непривычно, жить в состоянии исследования, в состоянии чувствования своего интереса. У интереса есть такая особенность. Рано или поздно любой интерес бывает удовлетворен. Это называется так называемая точка Z. То есть последняя точка, когда мне делать то, что я делаю, интересно. И если мой интерес удовлетворен, а образ действия я продолжаю воспроизводить по привычке, и если я не вижу, когда мой интерес закончился, то я начинаю действовать энергоистощающим, привычным энергоистощающим образом. Поэтому первая стратегия – работая со своими привычками, друзья, посмотрите, пожалуйста, что вы привычно делаете. Вы реализуете свой интерес или вы проявляете над собой насилие? И если вы, например, продолжаете водить себя на нелюбимую работу, привычно увеличиваете свой стресс, привычно устаете, как собака или как загнанная лошадь, себя чувствуете к концу дня – в общем-то, знаете, это хронический стресс, который является маркером мышленческой границы. А границы вам показывает, вы делаете неинтересное для себя. Рано или поздно это проявится соматически. В общем-то, все умрут. Причем гораздо раньше, чем рассчитывают. Вот, поэтому я бы рекомендовал привычки пытаться не практиковать, не вырабатывать, а скорее уделить внимание деланию интересного для себя. И пониманию, что рано или поздно любой интерес насыщается. Любой интерес бывает удовлетворен. И если вы это ощущаете, остановитесь. Остановитесь ненадолго. Посмотрите, что вы получили в итоге реализации своего интереса. Посмотрите на новые вершины. Оглядитесь. Вокруг полно новых интересов. Если старый интерес действительно удовлетворен. Относитесь с уважением к себе. У вас в жизни полно интересов. И почему... Возникает куча расстройств. Очень часто это связано с тем, что человек сам себе не интересен. Он не чувствует своего собственного интереса или не имеет его. Что такое интерес в качестве мотиватора к действию? Если мне что-то интересно, я могу использовать свой интерес в качестве жизненной опоры. Я могу свой интерес развивать очень часто путают мечту и интерес. На мой взгляд, мечта ⁇ это цель, которая признана сейчас нереализуемой. Когда у меня есть мечта, но я признаю, что ее достижение невозможно, в общем-то, она для меня мотиватором являться как таковым, в общем-то, не будет. А если у меня есть интерес, если у меня есть огонь в глазах, мне это интересно, это моя реальная опора мотиватор одновременно. Почему в этом смысле неэффективно работать по привычке? Потому что там, где я работаю по привычке, я не осознаю своего интереса. Главная стратегия работы с привычками, друзья, смотрите вокруг, смотрите в себя, ощущайте мир, ощущайте себя, развивайте чувствование своего собственного интереса.
1: Я чувствую, что тема интереса – это довольно большая тема, да, которой можно посвятить целый отдельный выпуск, но, к сожалению, время сегодняшнего нашего подкаста подходит к концу, и я хочу перейти к заключительному классическому нашему вопросу, в рамках которого я узнаю у гостей сразу три вещи. Во-первых, лучшую книгу, во-вторых, сервис и, в-третьих, привычку. Итак, Константин, пожалуйста, поделитесь со мной и слушателями подкаста. Во-первых, книгой, которая произвела на вас большое впечатление и помогла что-то в жизни изменить к лучшему.
0: Таких книг было много. Последняя это даже не книжка, а некое описание концепции, это файлы, выложенные на сайте Dragon Dreaming. Управление проектами в недефицитных экономиках. Рекомендую пробовать на себе экономику дарения. Рекомендую присоединяться к моему эксперименту исследованию по экономике дарения, который я сейчас провожу. Самая важная привычка, на мой взгляд, это привычка выгружать из головы все входящие и их фиксировать на каком-то носителе. У меня это Google Календарь. Прекрасный тренер Николай Додонов в свое время мне в этом очень помог Я, Николай, очень благодарен Николай, привет, если слушаешь этот подкаст Огромное тебе спасибо Сколько живу, столько раз благодарю
1: Николай и... как раз был у нас на одном из выпусков И он был одним из тех, кто еще и порекомендовал Мне пригласить вас
0: Спасибо Привычка, книга и что-то еще было
1: И сервис, которым вы регулярно пользуетесь Который вам облегчает жизнь вы знаете,
0: наверное, блокноты Вернот. Я долго был на бесплатном тарифе. В общем-то, потом признался, что это крутая штука. Купил себе платный, абсолютно доволен и рекомендую. Он мультиплатформенен, он облачен. Вот, поэтому вы никогда не потеряете ни данные, ни контакты, ни визитки. Ничего. Вот Рекомендую Вернот.
1: Итого, у нас получилось, что сервис – это Evernote, который наши гости рекомендуют очень и очень часто, и, видимо, нужно будет отдельную инструкцию опубликовать, как же им пользоваться грамотно и эффективно. Привычка получилась – это привычка выгружать из головы все входящие, это основа основ эффективной работы, и в данном случае конкретно Константин, он выгружает все в Google календарь. Напоследок у нас осталась книга, и здесь вы порекомендовали проект Dragon Dreaming. После нашего с вами разговора я все изучу, и, конечно же, мы опубликуем все ссылки.
0: Спасибо, Никита. Спасибо вам огромное, что пригласили э, вашу передачу.
1: Спасибо, Константин, вам за увлекательную беседу. Желаю вам успехов в вашей работе, и чтобы любой кризис в вашей жизни или в жизни ваших клиентов был вам по плечу. Благодарю вас. А нашим слушателям я пожелаю почаще прислушиваться к себе и побольше проявлять интереса к себе и к жизни, которая происходит вокруг. Ну что же, на этом мы заканчиваем, тогда до новых встреч! Вы прослушали очередной подкаст от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальный бонусный документ. В этом документе в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите нам пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам этот бонусный документ. Также не стесняйтесь присылать мне свою обратную связь, вопросы, идеи и комментарии.